0: Merhabalar Draft Station yeni bölümüne. Hepinize hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugün Burak'la görevleri değiştik. Moderasyon kısmından daha çok ben sorumlu olacağım. Burak ise yorum kısmında daha aktif olacak bugün. Merhaba Burak. Hoş geldin abi.
1: Abi merhaba. Valla bir garip hissettim. ilk senin sesini duyunca. E bakalım ilk defa böyle bir deneyim olacak ikimiz için de.
0: Aynen abi. Bugün nelerden bahsedeceğiz yayınımızda? Onları anlatmak ister misin?
1: Abi bugün e, hani bu formatı değiştirmemizin en önemli sebebi olarak e, sağ içi yüzdesini, FG'yi ve turnover'ı, top kaybını göz ardı ettiğimizde nasıl bir takım kurabiliriz? Bu tip takım kurarken nelere dikkat ederiz? E, bunları değerlendireceğiz. Çünkü benim daha çok tercih ettiğim bir sistem oluyor bu. Benim daha çok tercih ettiğim bir yapı oluyor. O nedenle sen biraz daha işi moderasyon kısmını alarak soruları bana soracaksın. Neye dikkat ediyorsun diye. Ee, ama ben tabii sana soru sormayacağım. Anlamına gelmiyor bu.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Ortak yürütüyoruz zaten. Elimizden geldiğince programlarda. Ee, bir de gelecek haftaya bakacağız. Ama bu haftanın fiksürü de birazcık sıkıntılı maçların. Thanksgiving dolayısıyla e, belli günlere yoğunlaşmış olması. Perşembe günü sanırım değil mi? Maç yok.
1: Evet, Perşembe, ee, Thanksgiving, tatildeler. Maç pazartesi,
0: yok. çarşamba, cuma çok fazla maç var. Streaming ee, açısından yüzden, pek
1: iyi bir hafta değil gibi.
0: Aynen, streamingi değil de daha çok yerde bulabileceğiniz ve çıkışa geçen oyunculardan bahsedeceğiz. Ee, o zaman hemen vakit kaybetmeden abi saçığı yüzdesi ve top kaybını göz ardı ettiğimizde nasıl bir takım kurmalıyızla başlayalım. Öncelikle abi, bu takımların ben yapı taşlarını sana sormak istiyorum. Her e, yapıda olduğu gibi bu yapı bu top kaybı ve saçığı yüzdesini e, göz ardı ettiğimiz noktada da bazı oyuncular çok kritik bizim için. Sen hangi oyuncuları e, seçtiğinde bu yapıya gidiyorsun diye başlayayım.
1: Abi zaten e, bu NBA'de de en revaçta olan ve topla en dominant oyuncuların var olduğu bir e, yapı. Bunun en önemli sebebi de zaten bu oyuncuların çok fazla top kullanması ve skorlarını ve oyunlarını e, bir verimlilik üzerinden değil de bir hacim üzerinden yürütmeleri. O nedenle burada zaten aklımıza olağan şüpheliler James Harden, Trey Young... Paul George, Damian Lillard gibi daha çok guard ağırlıklı, kısa ağırlıklı ve birkaç kategori gardların yoğunlukla iyi olduğu birkaç kategori, sayı, asist, top çalma ve serbest atış yüzdesi gibi e, konularda alanlarda çok elit seviye katkı verebilen oyuncularla bu yapıyı başlatmak her zaman en önemli şeylerden biri olmuştur. Ben de gelerek geçtiğimiz sene farklı liglerde bu sene farklı liglerde bunu sağlamak için e, genelde ilk iki turda bu yapıda kısa kısa gitmeyi tercih ediyorum. Yani gard kart gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü e, iki oyuncuyu da benzer havuzdan benzer e, istatistik grubundan seçtiğiniz zaman bu iki istatistik grubunda rakiplerinize oranla daha güçlü olabiliyorsunuz. Ve zaten hani planınız buna dayalı olduğu için geride kaldığınız diğer alanlarda mesela top kaybında mesela saç yüzde de sizin kontrolünüzden çıkmış oluyor yavaş yavaş. Ama bu tabii ki her zaman bahsettiğimiz şu noktaya gelmesin. Şu anlama gelmesin. Yani bir oyuncuyu sadece top kaybı yüksek diye bu takıma katmak sizin iyi olduğunuz diğer alanları sekteye uğratabilir veya e, zaten iyi olduğunuz alanlarda overkill dediğimiz hani haddinden fazla yüklenmeye sebep olabilir. Burada bence en önemli dikkat edilmesi gereken nokta kısa kısa gittikten sonra bunların yanına iyi tamamlayabilmek veya 3 üç tane guard seçtikten sonra ilk 3 turda veya ilk 4 turdaki 3 guard seçtikten sonra bunların yanına diğer istestikleri katkı verebilecek ve bu guardların iyi olduğu istatistikleri de e, ortalama seviyeye getirmeyecek oyuncularla donatmak bence kilit oluyor bu noktada.
0: Abi çok güzel anlattın bu yapının e, temelini. E, bu noktada ben I, senden birkaç isim rica edeceğim. Yani hani sen söyledin zaten Trey Young, James Harden diye ama herkes o kadar şanslı olmayabiliyor. Yani ilk sıradan James Harden ya da ilk beş içinden James Harden seçemeyebiliyor. I, takımında Harden'ı seçemeyip ama ...bu sisteme uyacak başka isimler... ...benim aklıma Lillard geliyor, Paul George geliyor... Hı hı hı. E, ...ekleyebileceğin var mı? Böyle Abi, isimler?
1: mesela... E, ...saatçı yüzdesi çok yüksek... ...pardon çok düşük olmasa da... ...ben Bradley Beal'ın bu sene benzer... ...bir performansla bu gruba dahil olduğunu... ...düşünüyorum e, ve... ...benim bu şeye yaklaşımım da ...bu kategorilerin... E, ...göz ardı edilmesine yaklaşımımda... ...şöyle bir e, isteğim de oluyor... ...zaman zaman yani... Top kaybını ve sağ içi yüzdesini göz ardı etmek, her hafta bunu kaybetmek anlamına gelmiyor. Hadi top kaybı evet kaybediliyor çoğu zaman. Kolay değil böyle bir takım taşımak ama sağ içi yüzdesi bu haftalık bir oyun olduğu için haftalık iyi bir performansında mesela yılın Lillard'ın iyi bir performansı geldiği anda e, anında çok fazla hacimle kullandıkları için yaklaşık 20 şut kullandığı için bu oyuncular haftada yaklaşık 80-90 şuta tekabül ediyor. Eee bu da sizin saha yüzdede yüzde de beklenmedik seviyede iyi geçirmenize sebep olabilir. Bu nedenle de bu tercihi ben yapıyorum. Ee, bir yıl bu noktada iyi bir örnek aslında. Daha gerilerden ilk 10'dan seçilmiş bir oyuncu olduğu için. Ilk 10 12 civarından seçilmiş bir oyuncu olduğu için. Biraz daha gerilerden Trae Young var. İkinci turda bence bu yapının nokta atışı e, eşlemesi olan Devin Booker var. İkinci turda bu yapıda herhangi bir oyuncuyla eşlemek için Bence muhteşem bir parça Evan Booker. Ve bu senede e, sağ içinde mesela biraz önce bahsettiğim konuda çok yüksek yüzdeyle atıyor. Geçtiğimiz maça kadar %50-50-90 gibi bir ortalaması vardı. Bu da sizi birçok kategoride çok güçlü kılıyor diye düşünüyorum. Biraz daha geride bu yılın en büyük sürprizi zaten Luka Doncic var. Onun sağ içi yüzdesi yine %50 civarında diye biliyorum yanılmıyorsam bunun biraz geriye düşmesini beklemek doğru olacaktır ama biraz önce bahsettim hacim kısmında Doncic muazzam bir seviyede bu sene Harden'la yarışacak kadar iyi hacim konusunda
0: aynen abi yani draftta bu ikiliyi yapabildiyseniz çok iyi ama yani Doncic'i yukarıdaki Harden Lillard, Paul George gibi bir oyuncuyla birleştirebildiyseniz çok iyi ama o kadar şanslı değilseniz de Belki elinizdeki Harden'ın, Lillard'ın, Paul George'un yanına e, arkalardan bir Kemba Walker, e, Kyle Lowry, Zach Lavin e, eklemeleri, takasları yapabilirsiniz. Daha iyi bir e, ikili oluşturacağını düşünüyoruz bu oyuncuların e, beraber kullanıldığı noktada. E, Abi buradan... burada
1: ben sana bir soru sorabilir miyim? Tabii. Bu tip yapıda e, mesela senin daha çok ilginç çekeceği için söylüyorum bunu. Bu tip yapıda genelde mesela blok konusunda eksik kalan veya göz ardı edebileceğimiz üçüncü bir kategori olarak dikkat çekiyor. Uzun oyuncuların azlığı sebebiyle. Burada e, hani bir bir biri çok seviyoruz. bir bir, bir oyuncularını çok beğeniyoruz. Burada e, şöyle bir nokta da var. Sana sorum onunla ilgili olacak. Buradaki seçeceğimiz uzunlar mesela Brook Lopez olabilir. Üçlük ve blok veren uzunlar. Veya Robert Covington gibi 1-1-1 bir bir bir yapan bir kanat oyuncusu olabilir. Bence bu tip oyuncular bu kısaları bu FGTO ikilisini göz ardı ettiğimiz zaman kurduğumuz takımda kısaları en iyi tamamlayan oyuncu tipleri. Sen hani bunlara örnek olarak ilerleyen turlardan kimi gösterebilirsin sana sorum olacak. Çünkü sen bu tip oyuncuları benden daha çok değer veriyorsun ve benden daha çok seviyorsun.
0: Abi... Bu noktada biraz da bu yapıyı özel olarak ben benim ilgimi en çok Ceren Jackson Jr. çekiyor. Hem e, potansiyelini seviyorum blok noktasında hem de bu yıl daha o potansiyeline erişemediğini e, düşünüyorum. E, çünkü çok yukarılardan seçildi draftlarda. 40 civarından gitti e, benim katıldığım çoğu draftta. Ve birazcık da hayal kırıklığına da uğratmış olabilir onu seçenleri. Şu an bence güzel bir by-law noktasında e, Jaren Jackson Jr. Özellik, yani bu yıl çok az yapıyor şu an. evet e, Blok noktasında geride kaldı ama potansiyelin her zaman olduğunu biliyoruz. E, 1.5-2 civarına çekebilir sezonun geri kalanında blok ortalamasını ve iyi bir ekleme olabilir diye düşünüyorum. Senin söylediğin gibi Brook Lopez ve Covington her ne kadar Brook Lopez o 1, -1, -1, -1 -e çok uymasa da e, blok ve Üçlük noktasında i̇kisini bu takımı. Bu yapıyı yapan
1: tek oyuncu olabilir. porzing de yapıyor
0: sanırım. Ha, evet, işte... var.
1: Unuttuk tabii.
0: <gülüyor> Aynen. Bu yıl Porzingis eklendi oraya. Bu iki oyuncu Porzingis ve Buruk Lopez'de e, bu noktada benim bu yapılarda değerlendirmeyi çok isteyeceğim oyunculardan iki tanesi. E, dediğimiz gibi yani bu noktada Blok sizin ilk iki turdan se kısa seçtiğiniz zaman geride kalacağınız kategori ve e, bu bloğa yoğunlaşmanız üçlü bir e, panta dönmemesi açısından ya yapınızın çok önemli. E, o noktada başka benim aklıma gelen de blok noktasında ama Turner var. E, o da iki, iki
1: yapıyor galiba.
0: Aynen o da ikinin üzerinde yapıyor bloğu. E, Miles Turner ve yani şu an almanız artık pek mümkün olmayacak bir noktada olsa da Jonathan Isaac'de ee, bu noktada çok önemli katkı veriyor şu an blokta. Eğer hani elinizde atıyorum bir Lillard varken e, arka turlardan da Jonathan Isaac seçtiyseniz e, bahsettiğimiz gibi güzel bir noktaya getirebilirsiniz takımınızı takaslarla. E, Lillard'ın yanına bir Beale, bir Kyle Lovre ekleyerek bir D'Angelo Russell ekleyerek.
1: Vallahi. İyi dedin abi yani ben Isaac'i hani bekliyorduk bir şeyler ama bu seviyesi ne olmaz bir seviye Isaac'in şu an geldiği. Bakalım. Ben bu
0: yıl beklemiyordum ya yani böyle bir noktaya bu kadar gelmesi her zaman mümkündü. O bizim çok sevdiğimiz bir bir birin en bayrak taşıyan temsilcilerinden olduğu için ama bu yıl beklemiyordum. Üçüncü yılı çok erken oldu gerçekten.
1: Yani çok ilginç bir şey dikkatimi çekti şu an. Bu sene e, blok sayısı 36, üçlük ve top çalma sayısının toplamı 37. <gülüyor> yani
0: Garibiz çok garip
1: bir yapıyor. şey, seviye garip bir. Hele bu Uchevich ve Gordon Sakatlı da hani ona baya yaradı bu, bu noktada.
0: Aynen, aynen. Ee, buradan abi istersen e, bu yapının specialisti diyebileceğimiz oyunlar, oyunculara geçelim. Bu yapının eksik kalan noktalarından Bahsettik Bunun da çok önemli bir ölçüde Blok olduğundan bahsettik Ama rebound ve top çalma Gibi de eksiklikleri var Bu yapının Serbest atış yüzdesinden taviz vermeden Top çalma Ve rebound işini çözebilecek Oyuncular geliyor mu aklına
1: Abi bu noktada ben geçen sene de çok iyi oynayan bir oyuncu. Tobay Serisi çok beğeniyorum. Çok uygun olduğunu düşünüyorum bu yapıya. Biraz üçlükleri azaldı. Bunun ama sezon içerisinde ileri nereye gitmesini bekliyorum. Bu sebeple birazcık e, bence buy love durumu olabilir. Hani ucuza kapatma şansı olabilir bazı e, ta, oyuncular e, bazı takım sahipleri için. O nedenle Tobay Serisi düşünüyorum. Benim dikkatim bir de bu yapıda bence şu an e, Birazcık sabır gerektiren bir oyuncu olsa da Lauri Markkanen çekiyor abi. E, Markkanen dediğin specialist tanımına bence çok iyi uyuyor. E, şu an çok kötü. Bu sezona çok kötü girdi. Ama bu yapının bence yani çok önemli etki, çok önemli elemanlarından birisi. Hele de şu an sahiçi yüzdesinin kötü olduğunu düşünürsek aslında sizin yapınıza e, başkalarına verdiği kadar zarar vermeyeceğini düşünüyorum. Ve bunun ileriye gitmesini beklemek bence e, bundan sonra yapılacak en doğru şey olacaktır. Bul, bulursanız ucuza marka kapatma şansını marka bence düşünebilir e, menajerler. Bir de orta turlardan daha 50 civarından Jason Tatum bu senenin bu specialistleri noktasında. Biraz daha tabi bu oyuncular değerli kalıyor. Yani şu an belki takasla almakta zorlanacağınız veya Waver'da buna yakın herhangi bir şekilde bulabileceğiniz oyuncular değil. Benim dikkatim bir de Dario Scharich çekiyor. Belki 12 liglerde yerde bulabileceğiniz bir oyuncu. Scharich'in ee, de sezona çok anormal girdiği bir top çalma ortalaması var 1.5 civarında. Bunu normal seviyeye çekti 1 civarına. Sezon genelinde de 08-09 ile devam etmesi bence çok olası. Ee, yerden başka e, Kendrick Williams var şey süre bulmaya başladı. Süreleri artmaya başladı New Orleans'da. Yine dediğin gibi rebound steal noktasında ve üçlük noktasında katkı verebilir diye düşünüyorum.
0: Senin abi, dikkatini
1: çeken kim var abi?
0: Abi şöyle sen Markanen'i gündeme getirince aslında düşünüyordum bu konuyu konuşsak mı konuşmasak mı diye de. Birazcık bana şöyle geliyor yani mesela Kevin da Markanen'in bir boy büyüğü olarak göze çarpıyor veya işte bahsettiğim Darius Sarıç, Markane'nin bir boy, bir buçuk boy küçüğü ya da işte Tower and Prince var yine uyabilecek ve benzer stat sete sahip bir oyuncu olarak. Abi şöyle görüyorum ben. Elinizde eğer e, düşük rebound çeken ama çok yüksek blok yapan bir oyuncu varsa mesela Miles e, Mesela Brook Lopez. E, bu oyuncuların, Miles yine görece daha yüksek ama Grup Lopez 5 civar çekiyor ya da Jaden Jackson Jr. onun da rebound ortalamaları 5-6 civarlarında. Ee, bu oyuncuların yanına yani yüksek blok yapıyorsa bu oyuncular, CCC yapmıyor ama yapacağını varsayıyoruz diye konuşuyorum. Ee, yanına Kevin Love veya Markanen almak daha mantıklı gibi duruyor ama uzunlarınız böyle 1-1.5 bir, bir, blok civarı yapıyorsa sizin Tercih edeceğiniz bu yapıya uygun uzun kategorisine bence Markanen'le Kevin Love uymuyor. Bu şekilde kombine etmek daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Markenan veya Kevin Love veya o tarz bir uzun kullanılacaksa mutlaka 2 üzeri blok yapan bir oyuncuya ihtiyacınız var diye düşünüyorum.
1: Evet sen doğru dedin abi. Yani bu aslında e, bloğu göz ardı ettiğimiz durumda e, diğer kategorilere yüklenmek açısından iyi bir strateji olabilir. Ama hepsini bir arada düşündüğümüzde hani rebound eksikliğini mesela Brooke Lopez'in rebound eksikliğini Love ve Markkanen'le kapatmaya çalışmak onu denemek iyi bir şey, iyi bir strateji olacaktır diye düşünüyorum. Dikkatimi çeken bir diğer isim Aaron Gordon benim. Aaron Gordon da aslında Harris, Markkanen gibi oynayan yani o seviyede bir oyuncu ve sakatlığı belki ucuza kapatmanıza, ucuza almanıza sebep olabilir. Aaron Gordon'u düşünebilirsiniz diye ekleyelim. Ee, burada benim de dikkatim hani belki Hachimura gibi biraz daha düşük seviye oyuncular çekebilir. Bu bu tip oyuncuları bence şey yapmak lazım. Sezonun şu anki durumunda iyi durumda olan takımlar beklemeye, sabretmeye müsait olan takımlar ilk 5-6 haftanın sonunda işte Hachimura gibi çaylakları veya Markkanen gibi sezona kötü girmiş yıldızlara süre verebilirler. Süre Tanıyabilirler. Hani onların birkaç kategori kaybettirmesi birkaç hafta boyunca çok üstelem çok zarar vermeyecekti, çok üstelenecek bir durum yaratmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Aynen abi. O noktada çok haklısın. Ee, buradan benim aklım aslında biraz önceki o işte Kevin Love'la Brook Lopez'i kombinleyin gibi bir noktadan da aslında şey geldi. Specialistlerde biliyorsun, Do Williams FT açısından çok değerli bir specialist. Acaba şöyle bir noktaya da gidilebilir mi? Zaten takımınızda eğer Harden, Lillard, Trae Young, Paul George, Devin Booker vesaire vesaire gibi oyuncular varsa, bir punt FT uzunu alınıp White Side gibi içlerle binsin belki. kapela daha ilerinden Gobert. Dramond çok zor şu an değeri yüksek olduğu için almak ama böyle bir uzun alınıp yanına da Lou Williams eklenip blok problemi çözülebilir mi diye düşünüyorum. Burada Sen ne dersin bu noktada? Mitchell
1: Robinson bence iyi bir örnek abi. Mitchell Robinson'ın iyi örnek olmasının sebebi de maç başına yaklaşık 2 buçuk civarı servis atış denemesi. Bunu %70 gibi bir ortalamayla atıyor diye hatırlıyorum. Mitchell Robinson'ın 2.1 blok ortalaması var. E, bu blok ortalaması, bu blok sayısı birçok haftada size ortalama seviyede tutmaya yetecek bir blok. Bir oyuncudan elit seviyede geldiğini varsayarsak. Diğer oyuncularınızın da bir blok katkı verdiği bir ortamda veya yarım blok katkı verdiği bir ortamda bence dediğin strateji uygulamak için iyi bir örnek mi Robinson. Lou Williams'ı gerek duymadan dahi Michelle Robinson bence FG ve TO'yu göz eden takımların kaldırabileceği bir uzun. Ama Bahsettiğin gobert, Drummond e, gibi uzunlar biraz daha FTE yani serbest atışa yatırım yapmanızı gerektirecek uzunlar. Ve değerlerinin de yüksek olduğunu düşünürsek Gober ve Drummond gibi isimlerin. Ben onlara yatırım yapmak, onları takasla almaya çalışmak iyi bir strateji olmayacaktır diye düşünüyorum. Sen iyi bahsettin abi e, bu tip az serbest atış deneyen uzunları bence göz ardı etmemek lazım. Ee, serbest atış yüzdesi ne kadar 50-60 civarında olsa da önemli olan bunların hacmi ve 2.5 denemesi olan bir Miçer çok rahatlıkla kaldırabilecek bir yapı bu. Burada e, başka dikkat çeken Whiteside olabilir. Whiteside biraz daha fazla deniyor. E, fena atmıyor aslında ama hatta şu an neredeyse pozitife yakın bir şey var. servis atış etkisi var takımlara. Bunun sürmesi çok kolay olur mu? Ondan şüphelerim var ama... White özellikle e, şu an bu takım için, bu tip bir takım için fena olmayacak bir ekleme gibi görünüyor. Benim sana değineceğim nokta da şuydu abi, anlatacağım nokta. E, bu bu tip uzunların, kapela White side, Gober gibi üçlük atmayan uzunların kaldırmasını, bunları kaldırmanızı sağlayan sistem de zaten e, Harden, Young, Paul George, Lillard gibi maç başına dört civarı üçlük atan oyuncular olduğunu düşünürsek. Bu tip şeyleri göz ardı edebileceğiniz biri oyuncudan iki oyuncudan üçlük atmamasını beklemek sizin takımınızda çok ciddi bir problem de yaratmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Aynen abi. Bu yapının güzel noktası da bir iki tane üçlük atmayan oyuncuyu takımınızda rahatça barındırabilecek olmanız. Bu oyuncuları da özellikle top çalma, blok, rebound gibi kategorilerde kullanırsanız çok daha dengeli bir takım oluşturma durumunuz olacaktır. Son olarak da bahsetmek istediğim bir diğer konu specialistler. Buranın specialistleri birazcık benim pis diye tabir ettiğim, böyle kirli, yani sokak arası hamburger gibi geliyor bunlar <gülüyor> bu oyuncular bana. Çok yağlı böyle, cheddar peyniri inanılmaz irilmiş. Ama bu sistemde sadece isabet yüzdesi ve top kaybını göz ardı ettiğinizde, o hacim dediğimiz bölgeye inanılmaz yüksek katkılar veren oyuncular oluyorlar. E, bu oyunculardan senin gözüne kestirdiğin specialistler var mı?
1: Aslında ben de benzer bir konuya değinecektim abi. E, bu yapıda genelde streaming yaparken veya specialist ararken takasla olsun e, free agent piyasasından olsun dikkat etmek gereken nokta Zaten bu noktada yani waiver'dan gelen bir oyuncunun uzun olsun, kısa olsun sizin FG'nizi, FT'nizi dramatik bir şekilde etkileme şansı ihtimali çok düşük oluyor. Burada hacim kaynaklı istatistikleri, sayı rebound, assist, top çalma, blok istatistiklerine yönelmek daha iyi olacaktır ve bu yapı bence e, free agent piyasasından, waiver piyasasından oyuncu eklemeyi daha kolaylaştıran bir yapı. Çünkü Hacimi gözetiyorsunuz çoğunlukla ve zaten sizin serbest satış taşıyıcılarınızı etkileyecek şekilde kötü serbest atışı atan bir oyuncuyu Waiver'dan bulamıyorsunuz, bulmuyorsunuz. Çünkü öyle oyuncular çoktan işte FT'sini göz ardı eden takımların kadrolarında yer alıyor. Burada specialist noktasında mesela böyle pis oyuncu olarak değerlendirebileceğimiz Diandre Bembry bence son haftalarda dikkat çekiyor. Özellikle John Collins'da sakatlandıktan sonra Huerta'da sakatlandıktan sonra. Ee, ...size belki sayı rebound konusunda bir katkı vermiyor ama... ...ikişer steel, ikişer blokla bu pis işleri çok rahatlıkla yapabileceğini gösteriyor. Bu da onun kötü olan sağ içi yüzdesini, kötü olan servis satış yüzdesini... ...rahatlıkla göz ardı edebilmeniz anlamına geliyor. Çünkü zaten takımınızda hali hazırda... ...bu yapının taşıyıcısı olan birkaç tane oyuncu var. Yani bir tarafta maç başı 7-8 tane servis atış kullanan oyuncu dururken... Hardin olsun, Booker olsun, Butler olsun veya Bradley Beal olsun bu tip oyuncular dururken iki tane servis atış deneyen DeAndre Bembrin'in o ikisini de kaçırması veya ikide bir atması çok da sizi sekteye uğratacak bir gelişme değil. Burada ekleme olarak bu pis istatistikleri, pis katkıları yapabilecek belki 12 li liglerde Bertans, Moritz Wagner gibi üçlük atıp rebound çeken uzunlar dikkat çekebilir. Eklenebilir. Alec Burks gibi e, mesela Waver'dan bu, Wave, biraz önce söylediğim nokta istisna olabilecek. Waver'dan servis atışıya çok ciddi olumlu katkı yapabilecek bir oyuncu Alec Burks. 12 liglerde birkaç ligde gördüm ben alınabilir servis atış katkısıyla birlikte sayı üçlük gibi basic standart katkıları yapabilecek bir oyuncu Burks. Onun dışında e, Troy Brown benim aklıma geliyor hala ondan bir şeyler bekliyorum ben. Özel top çalma noktasında değerli bir katkı verebilir rebound ve top çalmada. Ee, onu düşünebilirsiniz. Onun yanında Rodney Hood yine, hani bu yapının bence zararsız oyuncularından birisi. Sayı, üçlük, rebound. Hani waiver'dan rahatlıkla bulabileceğiniz, çözebileceğiniz noktadan bahsediyorum. Diye düşünüyorum abi.
0: Abi biraz daha işin pis noktalarına inersek. Mesela bir Terry Rozier'e. Hmm. Ee, mesela bir Devonte Graham
1: Yani körler Sağırlar noktasına Evet şey.
0: körler ama bizim için Yer sen şeyden bahsettin ee, En başta her hafta kaybetmek Zorunda değiliz özellikle Sağ açı isabeti dedim Bunlar birazcık her hafta kaybetmeni Garantileyecek oyuncular ama e Bir bakıma da işte Asisti ve sayıyı ve üçlüğü sana Rakip kim olursa olsun Kazandırabilecek oyuncular
1: Evet bu konuda sana katılıyorum abi. Ben ama yaklaşımım e, şu oluyor benim. Daha çok taşıyıcılarını daha düzenli oynayan, daha sabit katkıları verebilecek şekilde seçersen streaming ile, waver'dan alacağın diğer oyuncularla asisti birkaç, bir haftalık, mesela 5 asist yapabilecek bir oyuncuyla o asisti bir seviye öteye taşıyabilirsin. Hani Rozier'in varlığı... Tabii ki sana garanti olarak 6-7 asit verebilir, 5 asit verebilir haftalık bazda. Ama onun varlığı garanti olarak sana o FG'yi o hafta alamayacağını da söyleyebiliyor çoğu zaman. O nedenle mesela Lilert %50 ile atsa e, bir hafta 25-20-25 şut deneyerek Rozier'in %45'in %45 üzerine çıkması çok ciddi bir olay ve çok ben karşılaşılabilecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Çünkü o seviyede bir patlama yapabilecek bir oyuncu değil Terry Rozier'e.
0: Yani sen diyorsun ki zaten e, Lillard'ın 25 şutta %50 ile FG attığı haftayı ben sayıda üçlükte götürürüm. Evet. E, e Rozier bizi,
1: yani diğer oyuncularım taşır beni.
0: Hı -hı. O yüzden Rozier'in katkısına o hafta ihtiyaç duymayabilirim. Onun yerine e, yerden başka oyuncularla, başka specialistlerle geride olduğum kategorileri çözebilirim diyorsun.
1: Evet. Hani Benim yaklaşımım biraz daha buna ya yakın oluyor. Ama senin dediğin gibi hani e, en başta bahsettim ya 2 oyuncu 3 oyuncu ilk turlardan alıp buraları çok kuvvetli hale getirmek de bir strateji. Hani seninki bence bunun bir adım ötesi kötü değil. Kesinlikle çok hani güçlü bir strateji. Ama sadece ben biraz daha elimin esnek olmasını kartlarımı biraz daha hani serpilmiş dağılmış şekilde tutmayı severim. Hani bunu geçtiğimiz hafta bizim eşleşmemizde de gördük. Hani ben de beklemiyordum hani orası biraz sürpriz oldu. Benim iki tane center spotunda oynayabilen oyuncumla blok aldım ve hani farklı aldım. Hani white sidein olmaması bunda arttıydı tabii ki. Ee, ama yine de şey değil bu. Bir blokla ya da böyle white side oynası alırdım noktasında değil. Birazcık farklı sayılabilecek şekilde aldım. Bunu da en önemli sebebi sürpriz kategorilerden ziyade mesela Bambri gibi pis iş yapan oyuncuların varlığı oldu diye düşünüyorum. Bir de ee, hazır bundan bahsetmişken sen de bahsettin yayından önce. Richan Holmes inanılmaz oynuyor. Richan Holmes ee, Bagley gelince de böyle oynarsa fantezi açısından birçok takımın kaderini etkileyebilecek bir oyuncu olacak gibi görünüyor.
0: Bence eğer Richan Holmes'da gözünüz varsa ki bu seviye, bu yapı için bence çok iyi bir specialist çok iyi oldu bahsettiğim. Hani bekli gelince söner diye rakibinizi kandırıp alabilirsiniz. Ben Richard Holmes'e bayağı yükseyim.
1: Ee, yani Richard Holmes'un verdiği katkıyı verebilecek başka bir uzun... hani Mutlaka var ama Richard Holmes kadar düşük seviye ya da başaltı görünen bir oyuncu zor bulabilirsiniz diye düşünüyorum ben de.
0: Is, i̇smi küçük olup ıı, takas değeri Yüreği... büyük olan oyunculardan... <gülüyor> <gülüyor> yani mesela Ibaka da şimdi öyle bir oyuncu ama Ibaka'yı almak için vereceğiniz bedeller, için oyuncu almak için vereceğiniz bedeli aynı olmaz diye düşünüyoruz ee, evet. şu an için ama bu... inanılmaz oynuyor akıllarda olsun
1: bence bu yapıya bir uygun oyuncu da Maxi Kleber olabilir en azından streaming için e, takımınızın güçlü olduğu yerlere katkısını verebilecek ve beklenmedik blok katkılarıyla takımınızı o hafta blokta yükseltecek bir oyuncu Kleber'de. Ee, değerlendirilebilir. Hani bahsetmek gerekirse biraz daha böyle specialist, pis iş yapan oyuncu noktasında. Hani böyle senin bahsettiğin pis iş değil ama ben hani pis işten biraz daha savunma istatistiği olarak görüyorum. Beklenmedik savunma istatistiği olarak görüyorum pis iş'i. Ee, hı hı. Senin saydığın seviyede değil abi. Roziye'nin özellikle hani o biraz daha körlük oluyor bence. <gülüyor> <gülüyor> ee, onlara dikkat edilebilir diye düşünüyorum. Başka?
0: Ee, senin söylediğin anlamda pis içinde bu olayın a babası olan Nerlens Meryl'i ekleyelim abi.
1: Evet abi kesinlikle. Yani 15 dakikada oynasa bir steel bir blok orada bekliyor sizi.
0: Hı hı. Bu yani bu yapı için özellikle block specialistleri çok önemli. Çünkü sayıyı zaten attığınız için, üçlü attığınız için e, bu specialistler önemli. E, benim aklıma Tice da geliyor ilk 5 çıktı için özellikle block specialist olarak ama ya bunları saymaya artık gerek yok bir noktadan sonra. Zaten hani e, herkes bir noktada bu oyuncuların e, farkında. Bu yapı için daha da önemliler deyip e, istersen
1: Abi bu, ben şunu ee, eklemek istiyorum. Hani Bizim bu steel blok noktasında takıntılı olmamızın en önemli sebebini şöyle açıklasam daha iyi olacak. Ee, yaklaşık NBA'de ortalama bir oyuncu yaklaşık 15 sayı bir steel 0.65 blok şeklinde bir ortalamaya sahip oluyor. Yani bu şu demek oluyor. Siz bir steel bulduğunuz zaman bu yaklaşık olarak 15 sayı ile eşdeğer bir değer katıyor sizin takımınıza. Yani 15 sayı atan bir oyuncu bulamam bulmadığınızı varsayarsak bir haftada onun yerine bir stil yapan bir oyuncu eklemek sonuçta her kategori bir değere sahip olduğu için 9 kategorilik bir oyunda bir stil yaklaşık 15 sayıya 0.65 blok 0.6 blokta yaklaşık yine 15 sayıya denk oluyor yani sayıda geride olan sayıda kötü olan bir takımı bir stil fazla yaparak hani diğer kategorisini güçlendirerek e, aradaki farkı böyle tolere edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu da mesela bence ilerleyen bölümde konuşabiliriz. Sayı punt kadrolarının, sayıyı göz ardı eden kadroların e, düşünmesi gereken şeyler oluyor. Bunu neden anlattım? Çünkü bu FG ve TO'yu göz ardı ettiğimiz yapıda zaten sayı çok güçlü bir seviyede oluyor çoğu zaman. Hani burada bir stil bir bloğun önemi daha fazla oluyor. Çünkü... E, yüzdeleri, sağ yüzdesini ve turnover'ı göz ardı ediniz, edince en başta bahsettik bloğu da kaybetmiş olabiliyorsunuz şu o zaman. Bloğu geri getirmek için ortalama bir oyuncu 0.65 blok yapıyor. Yani siz o hafta toplamda 4 blok yapmış bir oyuncu eklerseniz buraya aslında 6 tane ortalama blok yapan bir oyuncuya sahip olmuş oluyorsunuz. Veya...
0: Ama... Ve yani sayıda zaten üstüne olduğunuz için evet. sayıyı kaybetmiyorsunuz. Onun sayı problemi şey
1: yapmıyorsunuz. Dert etmiyorsunuz. Hani bu noktada da değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Yaklaşık bir stil yapan bir oyuncu 15 sayıya denk. Hani bu hesaplamalarınızda projectionlarınızda e, belki fikir vermesi açısından söylemek istedim bunu. Aynı zamanda bir sayı yak, e, bir sayı diyorum 15 sayı yaklaşık olarak 5.5-5.8 civarında da denk geliyor. 5.8-5.9 civarında bir rebound'a denk geliyor. Hani buna göre kıyaslamalarınızı ve değer biçmelerinizi yaparsanız aslında bence uzun vade daha değerli olacaktır.
0: Abi kesinlikle katılıyorum. Tabii ki komple sayıyı gözden çıkarmıyoruz.
1: Tabii, Ama... Hele bu yapıda kesinlikle. <gülüyor> bu yapıda zaten kesinlikle. isteseniz de istemeseniz de o sayı orada olacak.
0: Yani son 3 4 adamı böyle oyunculardan kurarsak belki sayıda sıkıntı yaşayabiliriz ama son bir iki adamda bu specialistleri kullanmanın önemi özellikle bu yapıda çok büyük deyip buraya ekleyeceğin eğer başka bir nokta yoksa abi eee pg punt turnover noktasına kapatalım.
1: Şunu ekleyeyim abi son olarak hani bir referans olması açısından eee Eşitliği şöyle kurabiliriz. E, 15 sayı. 1.5 üçlük. E, 5.8 rebound. 3.2 asist. 1 steal. 0.6 blok. Bu hani. E, ground level dediğimiz nokta bu. hani. Bunun üzeri ve aşağısı şeklini değerlendirebilirsiniz oyuncuları. Ortalama bir oyuncunun verdiği istatistik bu. 15 sayı. 1.5 üçlük. 5.8 rebound. 3 asist. 1 steal. Ve 0.6 blok. Bunun ötesinde ne kadar iyiseniz takımınız da o kadar iyi olacaktır.
0: Aynen öyle. Ee, o zaman bu haftaki streaming noktasında biraz zayıf dedik. Ee, bahsettik yayının başında. Ee, ben şeyden başlayalım istiyorum bu hafta. Gözüne çarpan oyuncular ya da bu hafta sakatlık dolayısıyla e, fazla süre bulup o haftayı eşleşmeyi döndürebilecek. Nitelikteki oyuncular var mı? Böyle bir oyuncu
1: gözüne çarpa. Abi son zamanlarda biraz önce bahsettik. Hoerter'in Ter'in sakatlığı John Collins'ın cezası sebebiyle rotasyona rahatlıkla giren bir DeAndre Hunter var. Ve iyi de oynayan bir DeAndre Hunter var. Ee, bu hafta yine iyi bir hafta geçirmesini bekliyorum ben Hunter'dan. Atlanta'nın da 4 maçı var. 4 maçı olduğunu düşünürsek. Ve e, bu 4 maçında Atlanta için bence e, şey açısından Fantezi açısından da iyi rakiplerle oynayacağını görebiliriz. Özellikle Hunter'ın süreye ihtiyacı olan, süre art buldukça daha iyi performansı ortaya koyacağını düşünürsek Minnesota, Milwaukee, Indiana Houston gibi aslında sürelerinin blowout olsa da olmasa da fazla olacağı eşleşmeler bence Hunter'ı değerli kılıyor Atlanta'da. Sence yani kim olabilir? Ben bunun yanında belki dünden sonra Tim Hardaway Junior'ı düşünebiliriz diye söyleyebilirim ekleyebilirim.
0: Abi Tim Hardaway Junior son 3 maçı inanılmaz iyi oynadı. Ki dün çok çok iyiydi. Ee, eli şu an sıcak durduğu için ben hani üçlük ve sayı noktasında eklenebileceğini düşünüyorum ama sürdürülebilir olmadığını düşündüğümü belirteyim. Ama Eli sıcak oyuncu her zaman eklemekte yarar var diye düşünüyorum. Ee, o noktadayım ben. Ee, Tim Hardaway Junior'da. Ee, şey noktasında Derek sakatlığı noktasında Jackson Hayes ve Jalil e, Okafor düşünülebilir mi bu hafta?
1: Abi ben e, Jackson Hayes'e yüksektim. Jackson Hayes fena da oynamadı. Ama Okafor geldikten sonra orada dakikalar biraz daha bölünecek gibi görünüyor. Ve e, zaman zaman kısa beşte kullandığını düşünürsek New Orleans'ın kadro çok geniş. Rotasyon çok geniş. Ben iki oyuncunun da 12'li liglerdense 16'lı veya 14'lü liglerde değerlendirilmesini tercih ederim. Eee o nedenle hani Hayes ve Okafor'dan ben uzak durmayı tercih ederim 12 ligler için. 16 liglerde de daha iyi opsiyonlar olabilir mi diye düşünüyorum. Acaba e, hani bu Spurs'ta onu sana soracaktım aslında ama rotasyon değişikliğinden sonra Jakob Poeltl biraz daha fazla süre bulabilir mi? Ne düşünüyorsun hani blok açısından özellikle Poeltl düşünmek daha mı iyi olur?
0: Poyaltıl'ın ilk 5'e geçmesi şu an e, sürecek gibi duruyor. Yani bu olay e, bu şekilde devam edecek başka bir ilk 5'te değişiklik görmediğimiz sürece. O yüzden e, bence düşünülebilir Poyaltıl aynı şekilde. E, bir başka sakatlık sebebiyle e, süre bulmaya başlayan oyuncular Mo, Bamba Mo Bamba ve
1: Evet ben de ondan bahsedecektim abi. Sen Bamba'dan ne bekliyorsun? Yani Bamba geçtiğim seni? Ayağını kırmıştı, değil mi? Ligin içerisinde.
0: Kırmadı da böyle stres, stres reaction yet, tarzında bir, bir şey. durum
1: vardı. Hani e, o birazcık olsun şeyleri etkileri devam ediyor gibi geldi bana. Etkilerinden kastım. Hala Kulpet Bamba'dan ediyorlar. o şeyi görmüyorum ben böyle o patlayıcılığı, o böyle e, yırtıcılığı görmüyorum. O nedenle fantezi açısından da biraz sınırlı olabilir diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Bamba hakkında abi?
0: Abi bu ikiliden istatistik kağıdını dolduran genelde bamba oluyor. 21 dakikada işte son maçta Uçevic'in olmadığı ilk maç oluyor aynı zamanda. 9 sayı 7 rebound, 2 blok, bir top çalma, pardon bir üçlük yaptı bile. Ee, o noktada ben işte buna benzer bir katkı beklenebileceğini düşünüyorum. İşte 9-10 sayı, 5-7 rebound, 1,5 blok ve 1 üçlük civarı. Ee, aslında yerde kolay kolay bulamayacağınız bir katkı bu. O yüzden Vucevic dönene kadar ben Bamba'nın özellikle blok noktasında tutulabileceğini düşünüyorum.
1: Ee, Şeyi de Orlando'da bu arada Fultz'un da çok iyi oynadığını belirtelim abi. Ben e, Senin umudun kesilse de, umudun yavaş yavaş tükense de benim umudum aynı orantıda artıyor gibi her geçen gün. Umarım iyi bir performans gösterir Fultz. 12 liglerde düşünülebilir çok fazla bir Potansiyeli veya upside'i yok. Ama e, çok değişik bir istatistik grubunu birlikte sunabiliyor zaman zaman. Özellikle beklenmedik asist ve top çalma şeyleri görebiliriz, katkıları görebiliriz. Özellikle Gordon ve Vucevic yokken.
0: Daha onun üçlüğün gerisindeki şut formuyla mid-range civarındaki şut formunun herhalde izleyince çok rahat farkına varıyorsundur. O üçlük çizgisinin gerisindeki olay değişmedikçe benim Fulstan çok bir Umudum olmayacak ama bu dakikaları oynadığı sürece işte 25-30 civarı oynadığı sürece 10 üzeri sayı 5 üzeri ya da 4 üzeri asist ve top çalmalarla birlikte yani faydalı bir fantezi oyuncusu gibi duruyor şu an. Benim beklentilerimi çok açtı ben umudumu kaybettiğimden beri ama hiç o tap seviyeye çıkmayacak gibi duruyor. Bakalım zaman ne gösterecek. O kadar çok isterim ki bu arada çıkmasın <gülüyor> ama
1: yani, evet. yani bakalım. Ee, onun dışında abi Javel McGee yine bence fena oynamayan bir, fena olmayan bir katkı verdi son zamanlarda. Bamba'ya benzer tarzda diyebiliriz hatta. Hani böyle streaming için ya da blok için bahsettiğimiz düşünülebilir. Bence onun dışında Golden State'te bir şey var. Böyle neydi belirsiz bir durum var ama Golden State'in birçok oyuncu zaten 8 oyuncu ile oynuyorlar son zamanlarda. Birçok oyuncusu bence kapılmış durumdadır. Burada da en çok şeyi Erik Pascal ve Alek Burks vaat ediyor galiba.
0: Onlar vaat ediyor çünkü onların kontratı iki yönlü değil. Yani sezon <gülüyor> Yerleri garanti takıldı. en <gülüyor> Yerleri garanti. Mesela Kai Bowman da çok iyi oynuyor. Son iki maçı çok iyi oynadı özellikle D'Angelo'nun yokluğunda ama yani adamı bir daha öneremeyeceğiz muhtemelen D'Angelo olduğunda Çünkü 45 günlük süresi bitecek neredeyse onun. Hı hı. Ee, onun öyle bir durum var ama bir iki haftalık yani özellikle bu haftalık D'Angelo'da yokken asist sayı birazcık üçlük noktasında top çalma noktasında kaybolman çok işinize yarayabilir bu haftalık ama uzun vadeli düşünmemek lazım ee, sen ben birden bahsetmiştin ee, bizim biraz önce bahsettiğimiz yapının specialist olarak ee, ben de Damien Jones'dan bahsedeyim abi hı hı. onun da ben çok az %3 yani Yahoo'da oynayan Yahoo'da fantezi basketbol oynayan insanların sadece %3'ünün kadrosunda var Damien Jones. Ee, onun güzel tarafı şu, reboundları biraz düşük ama bir blok specialisti için ki genelde yerde bulduğumuz blok specialistleri çok kötü serbest satış yüzdelerine sahiptir. O %80'nin üzerinde serbest satış atıyor. En güzel tarafı bu Damien Jones'un. Hiç zarar vermiyor hatta artı katkısı bile oluyor serbest satışınıza. Ama sadece blok specialisti olarak alınabileceğini, kadroda tutulabileceğini söylemek lazım. Çünkü sadece 0.7 top çalma, 1.3 asist ve 4.4 reboundla oynuyor. Sayıda da 9.1 gibi. Biraz önce senin söylediğin o 13 sayı ortalamanın çok aşağısında kalmış durumda. O yüzden block specialist olarak görebiliriz Damien Jones'u. ilk 5 çıkmaya devam ettiği sürece. Ee,
1: yani bakıyorum ben bir yandan da
0: Dante Di Vincenzo Belki. Yani Vincenzo,
1: evet. Düşünülebilir. Di Vincenzo e, fena değil ama abi. Milwaukee'de dikkatimi çeken bir şey var. Milwaukee'de birazcık günü birlik performansa göre değişiyor her şey. Yani Sterling Brown, George Hill, Wesley Matthews zaman zaman Kyle Korver hani süre bulduğunda dakikaları çok değişmiyor ama 1-2 dakika da olsa Vincenzo'dan, Brown'dan alıyor. Ya da birbirlerini alıyorlar, çalıyorlar. Kim daha iyiyse o daha fazla oynuyor. O nedenle o o seviyede, o 2-3 numarada kanat rotasyonunda orada güvenilir bir oyuncu bulmak biraz zor oluyor açıkçası Milwaukee'de.
0: Ben Di Vincenzo'yu top çalmalı üçlüğü birlikte verdiği için, bunun yanında da birazcık rebound katkısı verdiği için diğer saydığın isimlerden birazcık ayırıyorum. Ama Middleton dönene kadar geçerli tabii. Bu durum. Ee, Nelikina'dan bahsetmek ister misin?
1: Abi Nelikina iyi hatırlattın. Nelikina çok ...ciddi bir Steel Specialist'i olma yolunda ilerliyor. Yani e, tam bir hırsız açıkçası. Ve bu tek başına bence kadrolarda bulunmasına yetebilecek bir istatistik seti. Çünkü geçen günde 6 Steel yaptı galiba. E, hafta kazandıracak seviyede bir performans var. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor bence. E, Nilikina için de geçerli bu. E, New York'taki diğer oyuncular için de geçerli. David Fisdale'ın olduğu yerde bu bence birazcık e, beklentilerin altında kalmaya daha müsait bir oyuncular. Çok büyük beklentilerle bu oyuncuları, Nilkina'yı veya Bobby Portis'i, hani bu tip oyuncuları, New Yorklu oyuncuları eklemenizi ben önermiyorum. E, Fisdale'ın olmadığı bir ortamda bence Nilkina inanılmaz değerli bir top çalma specialisti olacak. Ve e, asist konusunda da zaman zaman çok ciddi performanslar veriyor. Ee, ama yani bu Fizdale'dan bağımsız bir konu. Nilkina'nın kendine güveni ya özgüvensizliği olumlu sonuçlar kadar olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Yani şu dalgalanmaları görebiliyoruz. 6 asist, 4 asist, 2 asist, sonra 6 asist, 6 asist, sonra 0 asist, sonra 9 asist. Yani birazcık iyi gününü de denk getirmenize bakıyor Nilkina. Aynı şey top çalma içine geçerli. Çok ciddi bir ee, ...seviyesi vardı. Sırayla 2, 3, 4, 1, 2 şeklinde devam eden bir top çalma e, rakamlarına ulaştı. Ama mesela Philadelphia maçında 0 top çaldı. Ondan sonra San Antonio karşı 6 top çalmayla oynadı. Muazzam bir oyundu. Muazzam bir performanstı. Fantezi açısından özellikle Waver'dan eklenen bir oyuncu olduğunu düşünürsek. Ama devamındaki Brooklyn maçında 0 top çalma. Hani burada... Fizdale'dan bağımsız da zaman zaman gelgitler, dalgalanmalar görebiliyoruz Nilikina'dan. O nedenle ben birazcık soğum. E, top çalma için zar atmaya değer. Ama onun dışında kalıcı bir performans için şu an erken diye düşünüyorum.
0: Anladım abi. Bir de şöyle bir noktası var herhalde. Hani o hafta soğuk noktasına denk gelirseniz Nilikina'nın siz maç başı iki stil ararken, iki maçta da 0-0 yapıp e, o haftayı alacağım derken alamamanıza, başka noktalarda zarar vermesine de e, sebep olabilir gibi bir yorum çıkarttım senin söylediklerinden. Cristan mesela o noktada daha e, istikrarlı olarak değerlendirilebilir Steel Specialist'i ararken.
1: Evet Cristan açıkçası benim hiç beklemediğim seviyede devam ediyor. Hani bir maç iki maç oynadı, katkı verdi ve bunu hani düzenli seviyeye çekti. Şu an ligin Topşalma liderleri arasında Kristan, 2.1 ortalamayla yani tam bir hırsız gibi geziyor sahada. Bunun en önemli sebebi de Chicago'nun Jim Boylan'ın garip rotasyonları zaman zaman e, Kobe White, Kristan ve Archie Diakono gibi üçünün yan yana oynadığı beşler görüyoruz. Veya farklı üç kartlı e, kadrolar görüyoruz. Bunların en önemli sebebi otoporterin sakatlığı da ama bunlar bence çok İyi şeyler Chicago için. Hani Chicago için iyi şeyler olmamasının en önemli sonucu da şu olabilir. Boylan'ın herhangi bir şekilde gönderildiği aşamada Chris'dan beklenmedik bir seviyede düşüş de gösterebilir diye düşünüyorum. Veya tam tersi yeni koçu gelirse olur öyle bir şey. O noktada da inanılmaz bir e, steel olabilir sizin için. Hani Chris'dan da birazcık zar noktasına ama bence şeyden daha güvenilir. Nilkina'dan daha güvenilir seviyede. Aynen. Ötesinde. Ben
0: de yani özellikle specialist eklerken zaten hani kategori o kadar yakın oluyor ki sizin birazcık daha garanti bir maç başı dalgalanan oyuncudansa her maç belli bir seviyede yapanı tercih etmeniz çok daha mantıklı oluyor. Yani ortalamaya baktığımızda Frank Nillikina ilk beşe geçtikten sonra o da ikiye yakın steel yapsa da sizin garantiye yönelmeniz daha mantıklı olan taraf oluyor. O yüzden Dan Nillikina'dan biraz daha iyi bir top çalma specialisti gözüyle bakıyoruz ama atıyorum son gün ekleyeceksiniz ve stille 4 top çalma geridesiniz o noktada da Nilikina'nın upside'ını değerlendirebilirsiniz diye düşünüyoruz Kesinlikle. benim sormak istediğim bir iki oyuncu daha var abi bunlardan biri Morris Wagner Hı -hı. şu açıklamayı eklemek istiyorum hemen sormadan önce birazcık pozitif bir açıklama bu Wagner çok fazla faal problemine giriyor şu an Koç'un yaptığı açıklamada da biz Thomas Bryant'la Morris Wagner'i beraber oynatmak istiyoruz. Ama hem takımımızda şu an başka bir pivot yok. Thomas Bryant'ı yedekleyebilecek. Hem de çok kolay faal problemine giriyor. Bu iki sorunu aşarsak eğer birlikte oynatacağız demişti. 22.6 dakikada son bir haftada Wagner'in son bir hafta değil pardon ondan önceki bir haftada 22.6 dakikada bu 30-15 yaptığı haftadan bahsediyorum. Hı hı. 17 sayı, 6.5 ribaund, 2.3 asist ve 2.3 e, üçlük attığını düşünürsek hani e, dakika başı istatistik kağıdını doldurma noktasında da çok iyi Wagner. E, sen burada sezonun geri kalanı için Wagner'dan böyle bir e, steal yani waiver'dan yapılan bir steal noktasında bir potansiyel görüyor musun?
1: Abi e, şeye iyi değindin. E, şu an 18 dakika civarında süre alabiliyor zaten. Bunun en önemli sebebi faal rakamları e, bir gösterge olması açısından çok sevmiyorum hani bu tip oyuncular için özellikle bakmayı. Per 36 istatistiklerine baktığımızda yani hakikaten inanılmaz şeyler vaat ediyor. Wagner e, burada faal problemini aşmak sezon içerisinde e, bence çok kısa vadeli bir durum değil bunun en önemli sebeplerinden birisi sezon içerisinde bunları göz ardı edecek göz önünde bulunduracak pardon bir antrenman bir e, scrimmage drill hani şeyler yapılmıyor daha çok bu mental bir problem gibi görünüyor ve bu mental problemi aşmak da oyuncunun direkt kendisiyle alakalı bunu da hani Wagner aşmayı ne kadar istese de bazı şeylerde e, savunmada özellikle şeyle antrenmanla Çözülebilecek şeyler. Ve bu noktada durduğu yeri bilmeme ve gerek adımlarının ayarlayamaması sebebiyle ben problem yaşadığını düşünüyorum. O nedenle ben bunun devam etmesini daha olası görüyorum. Ama yine de senin bahsettiğin noktaya değinirsek şu an alıp bir yatırım yapmak bence hiç fena bir fikir değil. Bunun sebebi de Washington'ın zaten Moritz Wagner'e süre vermeme gibi bir şansı yok. Süre vermeme gibi bir opsiyonu yok. Yani gerekirse Wagner'in hücumdaki gelişimini göz önünde bulundurarak hani savunmada bunu sen elini uzatma, kolunu çek, ayağını çok uzatma gibi noktalara çekebilirler. Özellikle sezon tamamen kayıp noktasına geldiği zaman. bunu da yaklaşık Christmas sonrası All Star civarına denk geldiğini düşünüyorum. Orada mesela zaten hazırda savunma hazırda savunma reytinginde 29. olan bir Washington'da Bence Wagner'in sürelerinin artması olası görünüyor. Burada en büyük eksikliği ama böyle bir durumda ben savunma istatistiklerinde olabileceğini düşünüyorum. Bunun da en önemli sebebi mental olarak kendisini savunmaya konsantre etmemesiyle ve fal trouble'dan bu şekilde uzak kalmasıyla açıklanabilir diye düşünüyorum.
0: Aynen abi katılıyorum söylediklerine. Sezonun sonlarına doğru özellikle dakikalara eğer. 30'a yaklaşırsa Wagner inanılmaz bir stil olabilir. Şimdiden siz e, stash dediğimiz o noktada Wagner'i kadronuza ekleyip hali hazırda zaten iyi oynuyor. E, sezonun geri kalanında da belki o upside'ı kadronuza bulundurmak isteyebilirsiniz. Benim soracağım son bir isim var abi. Bunu bilerek sona sakladım. Bakalım. E, Langston Galloway neden 38 dakika oynuyor?
1: Abi Langston Galloway şu yüzden 38 dakika oynuyor Detroit Pistons'ta Kanat oyuncusu Sorunu yokluğu eksikliği var Ve Hani şut atabilen Eli Top tutan bir oyuncu Anında orada yer buluyor ee, Şöyle bir durum var Langston Galloway Biraz daha Hani ben takılayım siz Yana bırakın şeklinde oynayıp özellikle Black Griffin'in olmadığı zamanlarda da tek başına skor üretebilecek bir oyuncu. Ee, Kenart biraz daha, Luke Kenart biraz daha Black Griffin'in varlığına ihtiyaç duyuyor. Çünkü kendisi toplu oyunda şut üretemiyor. Toplu oyunda sayı üretmekte problem çekiyor. Ee, Galilee'nin toplu kent sayı üretebilmesi Detroit'in hücum problemlerine bir çözüm olabileceğini düşünüyor Casey. Ve son üç maçtır da onu ilk 5'te başlatıyor. Gerek Tony Snell'in olmamasının çok büyük etkisi var bunda. Tony Snell olmayınca, e, Luke Kennard'tan başka bir kanat oyuncusu da olmayınca, orada 39 dakika alması çok normal sonuç oluyor. Ama tabi verdiği şey, hani pis iş dediğimiz şey, üçlük ve sayı. Yani çok pis değil gerçi de, yüzdeleri e, tamamen çöpe atarak size üç üçlük, iki üçlük verip. 15 sayı, 18 sayı civarında katkılar verebilecek bir oyuncu Galloway. Bunun ben sürdürülmesini kısa vadede bekliyorum. Ama özellikle Detroit'in bu kötü gidişi sürerse takımı dağıtmaları bence çok olası. Bu noktada da Galloway bir şekilde belki bir contendera bir şutör olarak itelenebilecek bir oyuncu gibi görünüyor.
0: Yani son 2 haftada 16.5 sayı ve 3.8 üçlük atıyor. Snel dönene kadar da bence Galoway e, streamer olarak kullanılmaya değer bir önce bu iki kategori için hatta Snel döndükten sonra bile belki 30 dakika almakta en azından reciyeceksin dönene kadar diyelim 30 dakika almakta zorlanmayacak gibi duruyor. Lençin Galoway e, başka eklemek istediğim bir oyuncu var mı abi?
1: Abi başka hani biraz daha Detroit'ten konuşurken ben. Derrick Rose'un birazcık şeyinin geçtiğini düşünüyorum ama e, modası demeyelim oyunu ne kadar istatistik kağıdında dolu görünse de bacaklarındaki o şeyi görebiliyoruz. Yani ağırlığı ve yükü. E, Rose sahiplerine ben öneri olarak Rose'dan çıkmalarını tavsiye edebilirim. Bir noktada ilk bir, bir çeşitli ilk yüz oyuncusu bulabiliyorsanız Rose'a karşılık bence düşünmeden yapın.
0: Hmm. Bu da güzel bir öneri. Çünkü Detroit'i sen izliyorsun. Ee, o zaman bu haftanın streamer'larına bakalım mı? Yani hani 4 gecede 3 maç ya da üst üste e, abi bence tek oynayan.
1: şeye bakalım. Ee, Salı ve cumartesi pazara bakalım. Yani diğer de yerlerde zaten 11, 14 13 maç var. Hani oralar çok Hı -hı. dolu görünüyor. Salı cumartesi pazara baka bakabiliriz bence. Veya senin ekleyeceğin başka bir şey varsa onu da bakabiliriz tabii ki.
0: Ama benim ekleyeceğim başka bir nokta yok. Ee, salı gününe bakalım dersen e, hemen ben şuradan fikstürü bir önüme alayım.
1: Yani ben e, Dallas dikkatimi çekmişti. Onun en önemli sebebi de hani fikstür konusunda rahatlık vermesi. Burada Tim Arby'yi, Junyori konuştuk. Dorian Finnsmith fena oynamıyor. Streaming için değerlendirilebilecek bir ikili. E, Denver'da senin dikkatini çeken biri var mı? Onlar iki maçları var ama hani Denver'dan bir önce eklemenin şöyle bir avantajı var. Salı, cumartesi yani boş olan günlerde oynuyorlar. Bu da diğer oyuncularla çakışmadan artı iki maç yazmanızı sağlıyor.
0: Abi Denver'dan sadece Mason Plumney blok olarak ilgimi çekiyor. Onun dışında hani Gary Harrison bile yokları oynadığını düşünürsek orada dört diğer diğer list dışındaki 4-5 oyuncusundan kimseye pek usage falan kalmıyor. Yani savunma olarak da bir tek Mason Plum bir blokta iş yapabilir. Onun dışında Denver'dan pek ilgi çeken bir oyuncu yok.
1: Evet, doğru dedin abi. Denver'ı da o zaman pas geçebiliriz. Washington'da şekilde...
0: Clippers. Clippers ha, evet, Clippers da.
1: Evet, çok ya yani orada bir Dallas Memphis back to back'leri var. Orada büyük ihtimalle ikinci gece dinlenecektir Caviedene ama yine de çok değerli bir oyuncu çıkmıyor orada.
0: Yani Kavay'ın dinlendi gecelerde genelde Jamichael Green iyi oynuyor ama şu an Paul George'un dönmesinden itibaren özellikle e, Lou Williams Harrell, Paul George Kavay Leonard dışında abi Beverly, e, Beverly Yani e,
1: Fanteze açısından relevant kalabiliyor en azından
0: Aynen Lou Williams saydık o, bu beşli dışında abi belki Zubaceni rebound blok noktasında hı hı. birazcık katkı verebilir ama o da çok düşük bir katkı oluyor Yedinci bir oyuncu da yer yok gibi duruyor şu an. Evet noktasında. belki
1: Şamet geldiği zaman sadece üçlük specialist olarak değerlendirilebilir ama yine de çok heyecanlanmaya gerek yok diye düşünüyorum.
0: Aynen Clippers'tan o yüzden birini önermek çok zor ama dediğin gibi back to back bariçe Michael Green Kavay'ın oynamadığı maçta önerebileceğimiz bir oyuncu olabilir. Washington'da
1: Wagner'i konuştuk. E, Troy Brown'a ben yükseyim şu an çok iyi oynamıyor ama değerlendirilebilir. İşsimit ve Ayziata'mız ikilisi dakikaları neredeyse bölüşüyorlar. Hani orada asist katkısı görebiliriz İşsimit'ten düzenli bir. Bir de stil yapıyor galiba.
0: Abi ben sırf bu sebeplerden bir de hani bu hafta 4 günde 3 maç oynayan takım sayısı az. Ee, Salı, çarşamba, cuma oynuyor Washington. Bu noktada İşsimit'i değerlendirdim ben birlikte. Ee, ama onun dışında da Washington'ın diğer oyuncuları zaten kapılmış durumda.
1: E, dikkatimi çeken başka bir takım açıkçası ne cumartesiden var hani ne de pazarda yine biraz daha fazla olabilir ama Burada işte en önemli problem zaten dolu günlerde oynuyor çoğu takım Pazar oynayanların da hepsinin hani neredeyse pazartesi, çarşamba ve cuma maçları var O da çok değerli bir fikstür açısından değerli bir oyuncu bulmamıza pek sağlamıyor açıkçası
0: ben son olarak bir Cumartesi-Pazar takımlarını tek tek bir geziyim istiyorum. Ee, Atlanta'da zaten ben birden bahsettik, DeAndre Hunter'dan bahsettik. Ee, onun dışında buradan çok işe yarayacak bir oyuncu çıkmıyor. Charlotte'da yerde bulabileceğiniz belki spekat, Malik Monk. Vercek. Yani evet, belki bulabilirsiniz Malik Monk ama
1: o da çok iyi
0: oynadığı için çok iyi oynadığı için muhtemelen birinin kadrosundadır diye düşünüyoruz şu an. Alınmıştır, alınmadıysa. Kesinlikle değerlendirilmesi gerekiyor. Denver'dan bahsettik. Houston aynı şekilde. Yerdeki, yerde olup da değerli olacak bir oyuncusu yok Houston'un da. Indiana keza aynı şekilde ki sakatlar dönüyor. Hani Aaron iyi bir serüveni vardı ama o da bir gibi duruyor. Milwaukee'de Devin Vincenzo'dan bahsettik. Philadelphia zaten yine 5 kişilik bir fantasy takımı. Sacramento'da gözüne çarpan bir oyuncu var mı? Düşünüyorum. Corey Joseph olabilir ama
1: koru Joseph o da e, biraz düşük seviye kalıyor Hani katkısı çok böyle içinizi açmayabilir
0: hem öyle abi hem de Muhtemelen alınmış da olabilir sak kalaklından sonra yere düştüyse sırf cumartesi günü stream için kori e, Joseph alınabilir diye düşünüyorum pazar günü de abi yani bir sürü takım oynuyor Pazarı da tekrar tek tek başlarsak birazcık programın süresi de çok uzayacak ama buradaki oyuncuları da zaten konuştuk. Biraz önce işte çıkış yapan son dönemlerde sakatlık olsun, form grafiği olsun çıkış yapan oyuncuları konuştuk. Oradaki oyunculardan da pazar günü tercihlerinizi yapabilirsiniz.
1: Valla yani ekleyecek bir şey kaldı mı bilmiyorum ama
0: ama ekleyecek hmm. bir şey kalmadı. Geçen hafta da boş geçtiğimiz için biraz dolu dolu bir program oldu.
1: Evet birazcık ee, doldurduk programı.
0: İçimizde kalan her şeyi konuşmuş olduk. <gülüyor> ee, <gülüyor> haftaya, haftaya ya buran e, bölümün ortalarında bahsettiği bu bir oyuncunun ortalama istatistikleri ve kim ne kadar uzağında yakınında tatkı veriyor. Specialistler olsun. Ayrılan oyuncular olsun. Ondan bahsedebiliriz. Ya da başka bir sistemi başka bir yapıyı değerlendirebiliriz. Bu iki konudan biriyle haftaya pazar günü, pazartesi günü karşınızda olacağız deyip buran da ekleyeceği bir şey yoksa problemi kapatalım.
1: Soru alırız belki haftaya. hani Eğer soru da varsa
0: bu konuda da, olabilir.
1: Olabilir. Ee, o da hani olabilir. Onu biraz daha hafta içinde konuşur tartışırız. Biraz daha Zaman içinde görürüz diyorum. Ee, güzel bir program oldu. hani e, Moderatörün sen olması güzel bir deneyimdi bence. Hoşuma gitti açıkçası. Daha sık yapabiliriz.
0: <gülüyor> Abi, teşekkür ederim. Ben de keyif aldım aynı şekilde. Daha sık yapalım. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, umarız siz de keyif almışsınızdır bizim gibi. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.